0: Ja. Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Mandat. Din vært er Katrine Eide.
0: Peter Nielsen, han er landmand, og han har været spændt i den her uge, fordi i går der kom den rapport, som kan få betydning for ham og hans 300 malkekør. Den såkaldte svarereport blev fremlagt med anbefalinger til, hvordan en CO2-afgift på landbruget skal skrues sammen, og inden Peter Nielsen kendte på engterne og politikernes reaktioner, så sagde han sådan her.
2: Det kan da godt ske, at det bliver træls, men økonomisk sit for landets vedkommende, det, det vi har vi ikke råd her spil her sammen med det. det. Det tror jeg, det tror jeg ikke på.
0: Senere i den her udsendelse, der taler jeg med Peter Nielsen igen for at høre, hvad han så tænker om rapporten og de anbefalinger, der er kommet, og hvad han tror, det kan betyde for ham og hans kør. Og så spørger jeg også økonomiminister og næstformand i Venstre, Stephanie Lohse, om hvilke af de modeller, der er lagt frem, hun synes er mest interessant, og hvordan dansk landbrug skal sikres i fremtiden, også efter at politikerne er blevet enige om, hvordan sådan en afgift skal ende med at se ud. Velkommen til.
1: Du lytter til mandat på Radio 4.
0: Der var plancher med grise og med køer om med træer, da professor i nationaløkonomi Michael Svare, der har lagt navn til den her rapport, præsenterede modellerne for en CO2-afgift for landbruget i går.
3: Vi har tre modeller. Vi har model 1, som vi kalder de samfundsøkonomiske billigreduktioner. Der bruger vi en afgift, som opnår de ting, vi gerne vil. Men den har så også nogle relativt store erhvervsstrukturelle konsekvenser, og dermed også potentielt nogle ret store lækagemæssige konsekvenser. Hvis man vil prøve at tage højde for det, så vil man bevæge sig ned i modelrækken her og siger, okay, så har vi en model 2, hvor vi tager hensyn til ændringer i vævstruktur og lækage, prøver at reducere det omfangsmæssigt. Hvis man gerne vil gå endnu længere den vej, så har vi også en model 3.
0: Lad os lige så begynde med at se nærmere på konklusionerne i den her rapport. Der er altså tre modeller, som Michael svarer også for sagt, og groft sagt, så handler det altså om, hvor, vidt, eller hvor meget en CO2-afgift skal koste. Alt for mange tal, det plejer at være noget rod i radioen, men hvis I lige holder tungen lige i munden sammen med mig, så skal vi prøve lige at se på det alligevel. Model 1, det er med den højeste sats for CO2 afgift. Det er den på 750 kroner per udlægt ton, og det vil så betyde at man kan regne med at udleve 3,2 millioner ton mindre CO2. Model 2, det er så en mellemmodellen, der hedder det 375 kroner pr. ton, og så får man altså en lidt mindre reduktion. Hvis vi tager model 3, så er det altså en afgift på 125 kroner, så ender man på en co 2 reduktion på 2,6 millioner ton. Og det er altså husdyr og gødning, der skal lægges afgift på. Jeg taler lige om lidt med tre politikere om de her fremlagte modeller, men jeg vil også gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad tænker du om, at det kan komme til at koste job i landbruget at indføre sådan en CO2-afgift her? Du kan skrive til mig på mandat, og det er altså ved at sende en sms til 1424.
1: Du lytter til Mandat på Radio 4.
0: Og nu skal vi altså tale videre om CO2-afgiften og de her modeller. Velkommen til dig, Hans Christian Skiby. Tak skal du have. Landbrugs- og skatteordfører for Danmarksdemokraterne. Sådan umiddelbart, hvad var din reaktion, da du hørte anbefalingerne og modellerne i den her rapport?
4: Ja, allerførst synes jeg, at det er dejligt, vi, vi endelig har fået en rapport. Vi har jo endelig længe på den. og Det, det har holdt hårdt. Ja, og det er ikke kun svarets skyld, når jeg har sagt. Det er jo fordi, der kom, kom øget pådrag osv. Så, videre. Øh, så, så det, det er sådan set godt nok. Øh, men nu er, nu er den trods alt kommet ud af skabet, og øh, så skal vi tage stilling til den. Og dermed siger, at jeg er jo forfærdet over det, som er indholdet af den, og de øh, store konsekvenser, som det vil få, altså op til 8.000... Øh, Arbejdspladser primært i vores landdistrikter. Øger regningen for 6 milliarder kroner til landmænd, og så kan de forvente, at deres værdi de falder med 8,8 procent. Det er meget, meget drastisk.
0: Så forfærdet er det, der sådan står tilbage for dig?
4: Ja, det er det. Og jeg er jo ked af, at der er flertal til syglande for, for, for sådan nogle forslag som dem her. Jeg mener faktisk, at det er alt for stor en pris at betale for så relativt lille en reduktion, jeg er nødt til at sige.
0: Forfærdet og ked af det. Var det også sådan, du havde det, Signe Munk, politisk ordfører og klimaordfører for SF, da du så den her præsentation af CO2-afgift på landbruget?
5: Jeg bliver forfærdet og ked af det, når jeg ser de klimaforandringer, der allerede raser over os, når vi ser nogle fjorder, som fuldstændig er ved at dø, fordi der er for meget gylde og gødning for landbruget, der ender derude. Naturlister, der årligt viser, at øh, hjemmehørende, helt almindelige arter, dengang Hans Christian Skibby var barn, øh, de er i markant tilbagegang. Og jeg siger det, fordi hvis ikke vi går ind og gør en landbrud ansvarlig i den grønne omstilling, beder dem om at tage deres del af opgaven, jamen, så kommer vi til at løse de problemer. Så da jeg så rapporten om CO2 for landbrud, som jo er et af de vigtige redskaber her, jamen, så blev jeg sådan set... Øh, Glad, fordi vi har brug for, at diskussionen bliver konkret. Altså, jeg synes jo, at vi har varmet op til den her diskussion om, øh, hvordan vi skulle lige stille landbruget med resten af samfundet i forhold til afgifter i vild lang tid. Og det er jo dødsværdigt. Altså bare for at være helt ærlig, det er ikke nemt, og derfor er det godt, der er kommet nogle modeller på
0: bordet nu, vi kan diskutere ud fra. Så lad os prøve at blive konkrete, for nu prøvede lige at riste de her tre modeller op tidligere, og det er jo altså, kan man sige groft sagt, det her med, skal det koste 750 kroner per ton udledt CO2, skal det koste 375 eller skal det koste 125 1, 2, 3. Hvor står SF, sinemunk? Er I på 1, 2 eller 3'eren?
5: Jeg vil starte med at sige, at vi har ikke sådan giftet os med nogen model, fordi det er jo ikke sådan, at SF mener det samme som en økonomiprofessor eller et udvalg. Jeg vil så alligevel sige, at det vi ser for os, det er, at når industrien skal have en afgift på 750 ton CO2, når vi har bedt vognmændene om at betale afgift, privatbilisterne betaler afgift, og betaler afgifter, så er det også det niveau, der skal indføres i landbruget. Men så er der jo en masse politik, der skal bygges uden om sådan en afgift. Altså, der skal investeres i omstillingen ude i landbruget, og der skal hjælpes, og der skal gøres en masse andre ting. Men jeg
0: hører alligevel, at du siger, at I hælder mod model 1, men selvfølgelig ikke 100% som den ligger der, men i den
4: retning. Vi hælder mod afgiftsniveauet i model 1, ja.
0: Og hvad med jer hos Danmarksdemokraterne, Hans Christian Skibø? Har I overhovedet lyst til at vælge mellem dem her?
4: Nej. Og jeg vil jo lige skynde mig at sige, at det danske landmænd og danske virksomheder inden for den forvejende fyrindustri. De betaler også energiafgifter i dag. De betaler også vejafgifter på deres biler. De betaler også for godskørsel osv. Så, så jeg synes, det er, det er lydfattigt, det der kommer fra SF, der er nødt til at sige. Jeg synes, man er nødt til at have de store briller på, det har jeg faktisk selv, hvis man kigger. Det kan man ikke have i radioen. Men altså, det er, man er nødt til at, at, at kigge længere ud. Altså, det her det er noget, der kan have betydning i Danmark meget store konsekvenser for 180.000 medarbejdere inden for vores fødevareklønge. Men vi skal bare ikke glemme, at nu snakker vi om det med perspektiverne i det. Vi kommer ikke i mål. Altså der, hvor vi kan se de nyeste tal, der kommer omkring CO2-udledning, den er eksplosiv i mange andre lande. Altså den kinesiske kulproduktion er stedet 30%. Det vi gør i Danmark, det er en kineser mand i det her store men, spil. Men,
0: men I har jo tilsluttet jer ja, en klimalov med et mål om en 2030-målsætning om at nedsætte CO2-reduktion herhjemme med 70% i forhold til 1990. Og der er altså anbefalingerne nu fra Svarudvalget. Hvis man skal det, så skal man kigge på model 1, 2 eller 3. Hvorfor vi så ikke vælger imellem dem?
4: Fordi at vi mener, at, at man skal kigge på den samlede palette. Og hvis man kigger på de udspil, der også er kommet fra landbrug og fødevare for længe siden i øvrigt, så kan man jo se, at, at branchen for det første til gerne selv vil det her, men de vil også gerne have lov til at have have tid og rum til det, og ikke mindst økonomi. Det, man gør nu, det er, at man sådan set kutter deres økonomi midt over, og så siger man, værsgo, her er en masse regninger. Det kan en landmand jo ikke leve af. Vi så egentlig i går, og det er jo Sine mange og mig også, der var i deadline, ikke? en mand, der står med en, med en regning på måske 4,5 millioner kroner på en mælkekavis-besætning. Det, er, det, er, det var over halvdelen af det, han, han, han havde på hans regnskab. Det var sådan en stor landmand, kan man sige. Men, men, men det gør jo bare, at det bliver utrolig vanskeligt at se, hvordan man skal, kan se sig ud af det, og du kan da ikke gå ned Betyder i banken. Betyder det,
0: at der ikke skal være en CO2-afgift, hvis det står til jer?
4: der skal være, ikke en decideret 2 det skal det ikke være, men der skal være en kontinuerlig omlægning af hele vores landbrugssektor. Vi skal tilskynde til uh, uh, bæredygtige klimastal, man skal vi skal tilskynde til, at vi har brugt uh, flere ressourcer på at udvinde nye teknologier, vi skal lave uh, grøn uh, bioenergi, uh, uh, grøn gødning, vi skal lave mere biomasse. Der er så mange ting, vi er godt i gang med, og derfor bliver jeg faktisk træt af, at man begynder at blande ind i den her debat, at, at nu skal man så til at lægge den her kæmpe store, tunge dyne ned Hele den her store branche.
0: Med er også økonomiminister og næstformand for Venstre, Stephanie Lose. Rigtig mange har gerne vil vide, hvor Venstre jo står i forhold til en CO2-afgift. Men der har I jo altså ventet på rapporten, ligesom mange andre, og nu er den her. Så hvilken model støtter Venstre, Stephanie Lose?
3: Vi kommer ikke til at lægge os fast på en model nu. Regeringen har nedsat en grøn trepart, hvor jeg jo også repræsenterer regeringen og dermed også Venstre i træparten og vi kommer til at arbejde med det gennemarbejde, den gennemarbejdede rapport, der er kommet fra ekspertvalget, og tage det med videre herfra for at finde den bedst mulige løsning.
0: Men øh, rigtig mange har jo altså gerne vil vide, hvor I har stået. I har ikke vil tale om konkreterne, fordi I ventede på rapporten. Hvor længe skal vi så vente?
3: Jamen, vi går efter at finde en løsning, som kan levere på flere parametre. Der er ingen tvivl om, den skal kunne levere på den grønne omstilling. Vi har et klima øh, og et miljø, som vi skylder at komme i mål. Det er et særskilt hensyn. Så har vi et ønske om at sikre en model, der kan udvikle vores landbrug. Den allerbedste øh, model, vi kan finde for, øh, for det danske klima, og for dermed også for det globale klima, det er jo, at vi viser en vej, hvor vi udvikler landbruget, fordi vi får brug for at have landbrug både i Danmark og ude i resten af verden. Og kan vi vise en klimavenlig vej, så er det det allerbedste vi kan gøre, og så er der et hensyn til, at der er beskæftigelse af arbejdspladser i hele landet. Så, så det er de øh, hensyn, vi tager med os videre.
0: Men nu har vi hørt også her i studiet, at øh, Hans-Christian Skibby fra Danmarksdemokraterne øh, ikke rigtig vil, vil sige en model, og altså også snakker om i forhold til øh, CO2-afgifter. Sine Munch siger, at øh, SF, de vil heller ikke sådan lige 100% pege på en model, men kan godt sige, at et afgiftsniveau skal ligge omkring der, hvor industrien er, altså 750 øh, kroner øh, per udlændet øh, ton. Ved Venstre siger, hvor man sådan nogenlunde sig i forhold til et afgiftsniveau?
3: Nej, det vil vi ikke, fordi vi har respekt for den proces, der er lavet med den grønne trepart, hvor forhåbningen jo er, at vi med repræsentanter for både natur, klima, erhverv, arbejdstager og regering kan finde nogle balancer, der gør, at vi kan sikre den her langsigtede udvikling, samtidig med, at vi kommer i mål med vores klimaambitioner.
4: Hans-Christian Skiby, du ryster lidt på uger. Ja, men det er fordi, vi vidste jo udmærket, hvad der vil ske, når den her grønne træpart, den blev nedsat. Det er jo noget, man har lavet fra regeringen, som sådan en stråmand og en grøn gummisut, øh, som man skal gå ud og, 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 og sørge for at skubbe problemerne væk fra ens eget skrivebord, i hvert fald i første omgang. Og jeg synes jo, det er lidt blodfattigt, at vi har en regering, som så bare sidder og siger det nu. De ser jo jo selv med ved bordet i den grønne træpart, så jeg synes da, det er... Altså dem, der har bedt om det her, dem, der står i mål for den regeringsgrundlag, som det er, at de må da forsøge også komme ud af skabet. Det er ikke også andre, der skal det. Jeg synes, det er fair nok, at både SF og Danmarksdemokraterne og alle andre, der sidder og skal forhandle det her. Når vi kommer længere hen i perspektivet, vi kommer jo ikke ind at blive involveret nu, Men regeringen, altså venstre, kommer om. Har I en
0: grøn gummisut i form af den her grønne trepart, som I bare kan skubbe hvad skal man sige, beslutningen og processen videre over i, Stefanilose?
3: Jeg synes, det er en øh, god og lang tradition i Danmark, at også i svære spørgsmål så samler vi folk, der har forskellige indfaldsvinkler, forskellige holdninger, forskellige perspektiver og forsøger at finde nogle gode langsigtede løsninger. Hvis vi alle sammen bare stiller os op på sidelinjen og råber, hvad det ikke skal være, øh, så gør vi det i hvert fald kun sværere at finde de rigtige og de gode løsninger. Og det her det er svært. Det er ikke gjort nogen steder i landet før, og det er svært, fordi vi skylder klimaet at komme i mål. Og derfor så kommer vi ikke til bare at øh, kaste os ud i at finde den første, den bedste model. Øh, vi skylder at komme ordentligt ned i rapporten fra ekspert, ekspertgruppen. Vi skylder at øh, tage processen i den grønne trepart, og så skal regeringen nok fremlægge sit udspil på bagkanten af det.
0: Skylder I ikke også nogle landmænd snart at komme med et svar?
3: Det gør vi bestemt, og det er også derfor, vi arbejder målrettet øh, i den grønne trepart med at, øh, at finde de løsninger, der skal til, så vi kan komme videre. Signe Munke, hvad tænker du
0: om, at nu var du jo så venlig rent faktisk nærmest at svare på mit spørgsmål før, om hvilket model det var, modsat de to andre her. Hvad tænker du om, at man ikke er mere tydelig fra regeringens side om, okay, hvilken retning er det så trods alt vi går i, når nu vi har den her rapport, som vi har ventet rigtig længe på?
5: Jamen, altså, jeg tror bare, at regeringen er mere optaget af sit indre liv end øh, vores døende fjorder øh, og klimaforandringerne og naturen. Altså, det er det, øh, sådan en lang proces er et udtryk for. Der har jo været et sindssygt langt opløb til, at den her rapport skulle komme. Jeg tror, jeg kan sige, både Fadens Christian Schibbe og jeg selv, vi snakker også med Landbo var, med Danmarks Naturafredningsforening, med Dansk Metal, og hvem der ellers sidder i den der trepart. De eneste, vi ikke får snakket så meget med, det er regeringen, fordi den har lukket sig om sig selv. Jeg vil bare sige, så bliver jeg også bare ret utryg ved, at det er Venstre, der sidder og svinger takstokken i den her debat. Altså, Stefanie Lohses parti har jo historisk været garant for, at landmændene de skulle have flere penge fra skatteyderne. Vi betaler i dag omkring 8-12 milliarder årligt i støtte og indirekte støtte til landbruget. Det er dem, der har været garant for, at vi skulle nå vores vandmiljømål med frivillige ordninger, som gang på gang har svigtet vores fælles fjorde. Og derfor så, så, så er der intet i mig der tror på, og heller ikke når jeg hører Stefanie, at de kommer til øh, at ligge øh, de rigtige rammer for et landbrug, som skal omstilles i retning af og passe meget bedre på vores klima, natur og miljø, samtidig med, at vi selvfølgelig har en fødevareproduktion. Det er der jo ikke nogen, der mener, vi ikke skal have.
0: Bliver du øh, også udtryk, Hans Christian Skiby, ved regeringen i forhold til øh, de meldinger, du har hørt indtil videre?
4: Ja, det gør jeg da. Dels fordi man ikke kan få nogle svar, og dels fordi, at, at nu nævner sine Mung, at venstre det er venstre traditionelt set, men de er jo sprunget ud som nyradikale. Så det, venstre er ikke, hvad det var, og det synes jeg sådan set også er gået op for rigtig mange her i Danmark.
0: Stefanie Lose, nu får du både at vide, at du er lidt ligeglad med havmiljøet og også, at du nærmest er radikal. Altså, sætter I ikke også i en, en position, hvor at, at I gør flankerne åbne for nogle test, når I ikke efter har ventet så lang tid på den her rapport og har brugt den som, som, et, som et svar på rigtig mange kritiske spørgsmål indtil videre, ikke er klar til at komme med en melding?
3: Jeg synes, det taler for sig selv. Når man kan få beskyldninger for ting, der strider i hver sin retning fra to forskellige sider, så tror jeg måske, det fortæller meget godt, at det er nok ikke så skidt at stå ret så lidt inde på midten og lede efter de gode, sunde, fornuftige løsninger, som både leverer på klima og miljø, men som heller ikke bare bringer os i en situation, hvor vi jubler over, at vi har reduceret produktionen i landbruget og så genopstår den i Tyskland eller Polen eller andre steder samtidig med, at, at danskerne så skal købe flere udenlandske fødevarer. Jeg tænker, at vi skal nok finde nogle gode, fornuftige løsninger, og det er ikke noget, der gør særligt stort indtryk for mig, at, at man fra hver sin side af kan beskylde mig for vidt forskellige ting. Det, det tager jeg stille og roligt.
5: Signe Men det er jo sådan, ikke svar svært at sige, at vi skal finde gode, sunde løsninger. Hvem pokker vil sige, at vi skal ikke finde gode, sunde løsninger, Stefanie? Det jeg også tænker, at du trods alt har noget at læse rapporten, og nu har jeg hørt dig gentaget mange gange, at vi ikke bare skal flytte alle arbejdspladserne og udledning øh, over grænsen. Det står jo helt tydeligt i rapporten, at der er en klimaeffekt af at indføre en CO2-afgift øh, i Danmark. Øh, også når man ser på, på lekkage, som er det tekniske overskrift, som, øh, som ligger oven på det, du siger. Så det, det lyder jo øh, mildestalt mere sådan nogle øh, øh, svømme i vandet øh, kommentarer, det der er en, en real politisk retning.
0: Det skal du have lov at svare på, Stephanie Lose.
3: Jamen, det har jeg ikke så meget mere at føje til. Jeg er helt tryg ved, at der er en proces nu, som skal finde nogle løsninger på nogle rigtig svære udfordringer, hvor vi skylder at finde både noget, der sikrer en udvikling af landbruget, og som også sikrer, at vi kommer i mål med klima og miljø. Og helt ærligt, jeg tror også, man må sige i den her situation, når det er så svært, som det er, og når det er så vigtigt, som det er, så er det simpelthen ikke det afgørende, om jeg dagen efter rapporten er kommet, melder lige præcis, hvordan det skal være, eller om vi tager os tid til efter et god dansk tradition, og samle øh, parterne for at finde de rigtige løsninger.
0: Efter den her rapport er kommet, så har der jo altså også været snakke om, hvorvidt at øh, nogle af de her modeller overhovedet kan indføres, hvis man også kigger på regeringsgrundlaget. Fordi der står der, at øh, afgiften skal udformes på en måde, hvor erhvervet understøttes, således at erhvervets konkurrenceevne ikke forringes, og som du var inde på før, Sine Munk, således at der ikke flyttes arbejdspladser ud af landet samlet set. Men det i mente, Stefanilose, hvor langt tror du så ikke kommer til at lande væk fra de her tre modeller, inden der ligger noget konkret?
3: Som ligesom jeg ikke kommer til at vælge mellem de tre modeller nu, så kommer jeg heller ikke til at sige, så bliver det 1, 2, 3 plus minus A, B, C. Det er jo helt almindeligt, at der kommer gode, solide rapporter, der er gennemarbejdet, og at man så i efterfølgende processer bearbejder dem til noget, som er det, der bliver det endelige resultat. Det har vi set i forhold til den rapport, der kom på Industri. Men vi har jo også set det i beslutningen om, hvordan skulle man gøre, da det handlede om transporten, at der har været nogle processer, der har ændret det, der var udgangspunktet, og derfor så tror jeg, at man må sige, at nu er der et godt udgangspunkt at arbejde videre med, og så finder vi de endelige resultater med afsæt i det.
0: Vi har fået en uh, sms fra uh, Daniel, som skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre, om politikerne egentlig vil have et landbrug i fremtiden. Og det passer faktisk meget godt ind i det, som jeg godt ville høre jer til, uh, Hans Christian Skiby. Hvad mener du, der skal til for, at man fremover... På den anden side er en indført CO2-afgift, fordi selvom i Danmarksdemokraterne strider gevaldigt ud og poserer med kød og mælk og på sociale medier, så, så er der jo altså en, en holdning til, at der
4: skal være en CO2-afgift. Hvordan får man så det her dygtige landbrug på den anden side? Ja, det gør man da for det første ved ikke at give dem flere byrder end dem, de har i forvejen. Ikke flere afgifter, ikke mere regulering. Vi skal sikre, at der er likviditet og der er finansiering og funding til, man kan omstille, og det er man faktisk gået i gang med. Vi skal have langt flere klimastal, vi skal ind og bruge nogle af de biologiske, biologiske processer langt mere offensivt, vi skal have grøn øh, gødning og alle de andre ting. Der er nye fodersammensætningstyper. Der er mange steder, hvor man kan levere på den grønne dagsorden. Men nogle af de ting, de koster desværre penge, øh, det er det ikke noget nyt i øvrigt, og, og det betyder jo også, at når man nu... Øh, hvis økonomien over for landmændene, så afskærmer dem jo også for udvikling. udvikle Det kan vi også se for den, den økologiske del af, af landbruget. De er ude i dag og siger, det at det er helt du er tosset. Fordi at de økologiske landmænd de får faktisk ikke mulighed for at omstille øh, eller blive ved med at, at købe den udviklingsplan, som de har lagt. Øh, fordi at økonomien jo har en eller anden naturlig ende. Mange landmænd har ølagt deres kreditvurdering nu. Jeg ved, at landmænd, der er gået fra at have en vurdering i, i klasse 1 hos en bank til at være i klasse 4, det betyder, at de får en dårligere kreditvurdering, at de skal betale mere rente.
0: Hvis man cutter landbruget, som Hans Christian Skibby siger her, siger sine Munk, og samtidig måske altså også mister nogle arbejdspladser, en af de her modeller i rapporten ligger op til, at man kan risikere at miste 8.000 arbejdspladser i landbruget. Hvor er det så, man efterlader landbruget, hvis I får en CO2-afkvist, som I gerne vil have?
5: Det, hvor landbruget er i dag, det er jo, at de i alt for høj grad sender masser af klimagasser op i luften, som er hele hovedpinen i de klimaforandringer, vi ser. De er eksportør af problemerne, vi har ude i vores vandmiljø. Og så er det jo altså landbruget, der er dem, der sidder på allermest land i, det her land, land i det her land. Og jeg siger det, fordi de sidder på 60 procent af vores land. Så at forestille sig, at vi sådan set skal fortsætte med ikke at gøre dem ansvarlige i den fælles opgave, vi har med at få vores klima i balance for de næste generationer, for vores fjord i balance for vores egen generation, jamen det er jo simpelthen at tro... At håb eller blålys er en strategi, og det er bare, jeg tror, jeg bliver bare nødt til lige at påtage mig lidt det alvorlige her. Vi, vi bliver nødt til at bede landmændene om at være en del af løsningen. Der er så absolut mange slags forskellige landmænd derude. Der er nogen, der har egen drift, bruger de tilskudsordninger, der er i håbetal i dag til øh, for eksempel at lave deres stall om, der er også landmænd, der er gode til øh, at give naturen plads øh, på deres egen. Det er desværre bare ikke det, der samlet set sker Og vi kan jo se, at de sidste ti år, mens industrien, vores produktionsarbejdspladser de har haft afgifter i modsætning til landbruget, så har de omstillet sig. Når vi ser på transport af hvad, så kan vi jo se elbilerne, de vælter af til fordel, eller, øh, fordel øh, frem for diesel- og benzinbilerne. Og det er simpelthen ikke rigtigt, når Hans Christian Skibø siger, at de har mange afgifter i landbruget. Landbruget er det erhverv i Danmark, hvor skatteyderne sender allerflest penge over. Jeg bliver bare nødt til at sige, at hvis ikke landbruget skal betale, så fortsætter skatteyderne med at betale mange flere penge.
0: Stefanie Lose, nu har jeg efterhånden forstået, at du ikke vil svare på, hvilken model at I gerne så i Venstre på det her. Men kan du fortælle mig, om vi, du synes, man ligesom SF skal gøre landbruget ansvarlig for den her udledning?
3: Landbruget er helt sikkert en del af løsningen på den klimaudfordring, vi står overfor. Når man ser frem, så bidrager landbruget med en relativt stor del af de samlede danske udledninger. Det gælder jo også andre steder i verden, og derfor er det afgørende, at vi knækker nøden til, hvordan vi nedbringer udledningerne i landbruget. Så det er jeg sådan set enig i, at det er et prioriteret mål. Og så vil jeg sige, at jeg mener jo, at vi skal have et stærkt landbrug, der kan udvikle sig også i fremtiden. Det er ikke det samme, som at det bliver et landbrug, der ser præ ud, præcis som det gør i dag. Landbruget har altid udviklet sig og ændret sig historisk, og det vil de også komme til fremad. Og det er både i forhold til de forventninger og krav, vi har til den på klima. Det er i forhold til de ændringer, der er i, hvad forbrugerne måtte ønske sig og efterspørge, både i forhold til mad og drikke. Det er i forhold til den omverden, de er en del af. Så det skal vi jo skabe de bedste rammer for, kan lade sig gøre.
4: Hans Christian Skibby Ja, og indtil videre lærer man sådan de bedste rammer, dem gør man ved, at man jo kan se, at konkurstruslen, den stiger gevaldigt for mange af vores landmænd. Det var også en del af rapportens konklusioner i går, at der kommer en, en, en øget grad af konkurstruslen mod danske landmænd. Og så vil jeg sige, sine Munk, altså ved du hvad, danske landmænd, de har godt nok været med til at levere i forhold til den grønne omstilling i Danmark, og de har investeret offensivt på hver eneste bedrift i der i, i Danmark. Så jeg synes, jeg synes ikke, det er rimeligt, at man kommer med den kritik i forhold til det. Og, og man gør jo ikke deres udviklingspotentiale bedre ved at, at tage økonomien fra dem. Det er det, jeg slet ikke forstår. Altså, hvis man skal have en mulighed for at drive sin virksomhed som landmand, så skal man også have noget økonomi til det. Sine Munk?
5: Når vi ser på, øh, på, på sådan de tørre tal, så har landbruget ikke bragt deres CO2-ledning ned de sidste 15 år. Det er, fordi de øget og er det, det er jo det, der er den sørgelige øh, nyhed, Hans Christian Smidt. Og, og jeg bliver bare nødt til at sige, at <laughs> når, når du ikke vil bede landbruget om at tage deres del af betalingen for at få rent, så beder du jo alle andre om at gøre det. Og hvem er det så? Er det vognmændene, der skal betale mere af afgift? Er det den lille øh, selvstændige... Er det industrivirksomhederne? Er det, er det bilerne ude i garagen, der skal blive dyre? Altså bare for at sige, at der er ja. ingen gratis omgang. Det er der Nu, aldrig. nu synes
4: ja, jeg nok, ja. at det bliver lidt for rødt, det her. Ved du hvad? <coughs> jeg har godt nok ikke sagt, at landbrugt ikke skal bidrage. Det kan du ikke finde nogle citater på. Det er noget, du har læst ind i din egen indre hoved. Og jeg bliver nødt til at stoppe jer, fordi der kommer en nyhedsudsendelse nu her. Tak fordi I var med,
0: sine Munk, SF, Stefanilose Venstre og Hans Christian Skiby fra Danmarks Demokrater. der Radio 4.
1: Velkommen til Mandat. Dit værts er vært af Katrine Eide.
0: CO2-afgift på landbruget og så øh, altså den her svarerapport, som øh, kom i går, det er noget af det, der fylder den øh, det politiske dagsorden de her dage. Jeg har altså også spurgt jer på sms'en, hvad I øh, tænker omkring den her CO2-afgift, og øh, jeg har fået en øh, besked fra øh, GL, som skriver, at det er unfair konkurrence for de danske landmænd. Forslaget skal ind indtil de øh, andre EU-lande også bliver pålagt samme regler. Og så øh, skriver øh, Jesper, hvorfor venter man ikke på EU? Der bliver vi altså lidt i det samme, om der kommer CO2-afgift på landbruget. Fordi når det kommer en gang, så kan landbruget vel stå med en uh, dobbelt afgift. Bent, han skriver, at landbruget er ikke godt i gang, som der påstårs. Der tror jeg, han henviser til Hans Christian Skiby fra Danmarks Demokraterne, som var med tidligere. De udlægger, udleder cirka samme mængde CO2, som de gjorde for 10 år siden. Det kunne være en fed idé, hvis man demonstrerer for at få lov til at fortsætte for at ødelægge miljøet. Der er altså kommet forskellige bud ind på sms'en, og det er altså kommet til 14.24. Og den her rapport, den er jo altså blevet udskudt igen og igen, men i går så kom den altså, den her rapport med forskellige bud på, hvordan en CO2-afgift på landbruget skal skrues sammen. Peter Nielsen, du er mælkebonde fra Lyksdør. Velkommen til mandat. Er du med mig, Peter? Det er Peter ikke. Nå, ved du hvad? Vi prøver at se, om vi kan få fat på Peter, og så går vi i mellemtiden lige videre til en anden historie.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Krigen i Gaza trækker tråde langt ud over de israelske palæstinensiske landegrænser og sætter sindene i k over alt i verden. Det gør den også på statsministerens sociale medier. Det kunne vi her på Radio 4 fortælle i morges. Fordi under Mette Frederiksen seneste opslag på Instagram, der kan man for eksempel læse kommentarer som Skam dig! Skam dig! du er ikke andet end en børnemorder. Og der er også et citat her, hvor der står, folkemordsmitte, du fortjener ikke din post som statsminister. Frustreret kommentar for borgere, som altså ønsker en mere tydelig afstandtagen for regeringens side til Israels hårdhændede reaktion på Hamas terrorangreb den 7. oktober. Men Danmark, vi kan altså ikke stille sig juridisk til ansvar for de krigshandlinger, der udføres under krigen mellem Israel og Hamas, fordi Danmark ikke er direkte involveret i konflikten, det siger lektor i folkeret, Mark Schack her til Radio 4. Vi kan dog have et moralsk ansvar. Og enhedslisten, de har støttet et borgerforslag med overskriften, Danmark skal fordømme israelske krigsforbrydelser i Gaza og øge dansk bistand til Palæstina og arbejde for en politisk løsning på konflikten. Og jeg har talt med Trine Partou-Mark, som er udenrigsordfører for enhedslisten, og spurgt hende om, hvad hun siger til de kommentarer, der er på Mette Frederiksens Instagram-profil. Den dårlig forbindelse, men prøv at høre, hvad hun siger her.
6: Jeg kan ikke genkende sproget, og vil aldrig nogensinde selv formulere mig på den måde. Øh, det tænker det kan man ikke i det politiske univers, hvis man skal have en politisk samtale i gang. Men jeg kan godt, uden at, uden at anerkende sproget, så kan jeg godt anerkende, at der, det er udtryk for en frustration over Danmarks udenrigspolitiske
0: linje. Og det er en øh, frustration, du deler?
6: Ja, det er det. Øh, igen, jeg vil aldrig bruge det sprog. Øh, jeg synes heller ikke, det er et rimeligt sprog i virkeligheden at bruge, men øh, jeg kan godt forstå den politiske frustration, som jeg tror ligger bag.
0: I enhedslæsen, uh, der mener I, at uh, Danmark skal tage noget mere tydeligt afstand fra det, som I kalder Israels brutale krigsførelse i uh, Gaza. Hvilken forskel tror du, det vil gøre, hvis et land som Danmark gør det?
6: Ja, for det første så vil det jo betyde, at der er endnu et land, der faktisk siger, at Israel øh, bevæger sig på den forkerte side af folkeretten og den internationale humanitære folkeret. Øh, det betyder noget. Det betyder noget i eu krisen Det betyder også noget som et signal til Israel om, at de i stigende grad står isoleret med den måde at føre krig på. Så det mener jeg er faktisk rigtig vigtigt. Og så er det også rigtig vigtigt over for vores egen befolkning at sige, at i dansk udenrigspolitik, der står vi ved de principper, vi har, også i den her situation.
0: I mener også, at Danmark skal opfordre til våbenvillige gasser. Altså, hvilken forskel vil det gøre, hvis, hvis vi gør det i Danmark?
6: Altså, for det første, så vil det jo betyde, at vi er konsistente og konsekvent om vores udenrigspolitiske principper. Det vil også betyde, at... Danmark melder sig ind. 1.1. er det en massiv flertal for, at Israel skal bringe en våbenhvile i stand. Og det betyder noget, fordi vi bliver en del af den gruppe også i EU, som faktisk presser på for, at krigen skal
0: stoppe. Du har også tidligere sagt fra Folketingets uh, talerstol, at uh, enhedslisten er sådan set ikke i tvivl om, at noget af det, der sker, uh, vil blive karakteriseret som krigsforbrydelser. Altså her peger I i øvrigt på både Hamas og Israel. Hvad vi ser i uh, det på, når den internationale domstol ikke har vurderet det endnu? Nej,
6: den internationale domstol tager i virkeligheden, det stilling okay. til. Men der er internationale menneskerettighedsorganisationer og i øvrigt anerkendte institutioner, som peger på konkrete ting, der er foregået fra både den israelske og den hamasiske side, som de betegner som krigsforbrydelser. Og det er typer af handlinger, som. Det har brugt som eksempler på, hvornår man overtræder folkeretten, den internationale humanitære folkeret, altså det, man begår krigsforbrydelser. Og jeg er ikke i tvivl om, at på sigt er det også den juridiske konklusion, der vil komme ud af de undersøgelser, der kommer.
0: Men hvorfor ikke lade spørgsmålet om de her krigsforbrydelser noget, som vi skal lade den internationale domstol vurdere, inden vi i Danmark tager afstand fra det?
6: Fordi man kan godt kigge ud af sit vindue og se på den kris krig, der foregår, og se, om man faktisk mener, at det foregår, at man skal føre krig på. Det bliver man nødt til at gøre, mens det sker, hvis man faktisk vil foregå, at der foregår krigsforbrydelser. Og når man vanligvis lytter til internationale stemmer og erkendte organisationer, så bør man også gøre det i den her situation.
0: Og nu sagde du til at starte med, at du aldrig ville bruge den tone eller de ord, som man altså også har set på Mette Frederiksens Instagram-profil. Men I kunne stadigvæk godt tænke jer hos Enhedslisten, at, at der blev taget afstand fra det, også fra statsministerens side, eller hvordan?
6: Jamen helt sikkert. Jeg synes, det der er omkring den tone, den er jo ekstremt personlig. Øh, og jeg, jeg vil selv mig til politisk og den danske linje som regeringen har et ansvar for. Og der mener jeg klart, at man er alt, alt for taget. Og så er der mægtige lys for den krigsørelse Israel har, og der mener jeg er en helt forkert position.
0: Altså bølgerne går jo højt på begge sider, den her konflikt modtager du også beskeder, der minder om dem, som Mette Frederiksen har fået? Ja, det gør jeg. Så når du for eksempel har udtalt dig om det nu her, når vi taler sammen, tror du så, at der efterfølgende kommer til at være beskeder hos dig også, som er hårde i tonen?
6: Det kunne der være, og ellers så kommer vi eller på Facebook eller andre steder i mailbox, når man har, når man har skrevet eller sagt et eller andet. Det, det er en vanvittig hård tone, og jeg synes, at alle skal lægge sig for at holde sig til det politiske.
0: Øhm, og Hvad tror du, det betyder for den politiske debat om den her konflikt, når politikere har hjemme både som du selv, men også som Mette Frederiksen, for at vide, at, at man skal skamme sig eller få nogle hårde ord med på vejen, når man deltager i debatten? Det er klart, at man som politiker skal
6: leve med lidt mere end almindelige mennesker. Skal. Men der går jo en meget klar grænse for, når noget bliver meget personligt og meget eventuelt truende, men også nedladende og Ja, Og det gør formentlig, at mange mennesker afholder sig fra at gå ind i debatten fordi man kan se, hvilken storm man risikerer til at stå i.
0: Øhm, vi har talt med nogle eksperter, der mener, at øh, kommentarerne er et udtryk for, altså blandt andet den her frustration øh, blandt befolkningen, som ikke mener, at øh, Mette Frederiksen og regeringen har gjort nok øh, arbejde for en våbenhvile. Det er jo lidt det, du også selv siger. Øh, mm -hmm. Men en ting er, hvad der bliver skrevet på sociale medier, noget andet er, hvad der politisk kan gøres. Hvad, hvad vil I gøre for at trænge igennem med det her ønske?
6: Men vi gør, hvad vi kan. Vi kan jo gøre en hel masse parlamentarisk. Øh, man kan bruge spørgsmål til ministrene, man kan kalde samrådet, man kan lave forspørgelsesdebatter, og man kan deltage i den, i den offentlige debat. Øh, men det, der jo er vigtigt, er, at øh, alle de manifestationer, der også er, hvor befolkningen laver øh, lystællinger, lægerpræve, borgerforslag osv., er jo fuldstændig afgørende for, at det, det her det er kun på Christiansborg, men det er også for
0: nu øh, kan man sige, at, at det hårde ord, der bliver beskrevet, det, det er egentlig ikke med ordene, men øh, med indholdet, måske også udtryk for noget af det, I også står for i enhedslisten, indhold, altså ønsket i hvert fald om det her. Men er det i virkeligheden med til at, øh, at mudre det ønske lidt, når tonen bliver så hård?
6: Det kan det være, øh, men jeg tænker også, at, man, altså, jeg tænker, at det er meget vigtigt at prøve, hvad det er for en frustration, der gør sig gældende, og hvad den skyldes. Men politisk, og det er jo ligesom det univers, jeg kan forholde mig til, der er det jo vigtigt, at man gør så meget som muligt for at få presset regeringen så tæt hen på den position, som vi synes, den skal have. Jeg har ikke noget med en hård tone, lenge den er åbent og slet den er politisk og ikke personlig.
0: Det sagde altså Trine Patumak, som er udenresortfører for Enhedslisten. Og tidligere på morgenen, der talte mine kolleger på Radio 4 morgen med Socialdemokraternes udlændinge- og integrationsordfører Frederik Vad. Og spurgte han om, om den her frustration på sociale medier, man kommer, fordi regeringen netop har været for længe eller for dårlig til at få dømme civile tab i Gaza. Det svarede han sådan her på.
2: Kritikken mod Mette Frederiksen og den danske regering i den her sag begyndte, da jødiske mænd og kvinder og børn stadig lå varme i deres senge og lige var blevet slået ihjel. Den begyndte 5 minutter efter, vi havde fordømt angrebet på jøder inde i Israel. Og det vil sige, fra dag 1 har man synes, at der var en uproportional holdning til den her konflikt, og det synes jeg er meget afslørende.
0: Og det sagde altså Frederik Vads, som er udlændinge og integrationsordfører i Socialdemokratiet.
1: Du lytter til mandat på Radio 4.
0: Og nu sagde jeg før, at, at vi skulle tilbage til CO2-afgift på landbruget og de her modeller, der kom og blev præsenteret i går i svarudvalget Gerne med Peter Nielsen, som altså er mælkebåne fra, fra Lykstor. Velkommen til mandag, Peter.
2: Jo, tak skal jeg have.
0: Du har 300 køer, og det er jo i højt grad ja. dig og landbruget øvrigt. de her anbefalinger handler om. har du været spændt frem til præsentationen i går?
2: Ja, det har vi, og det er vi faktisk godt. Vi har gået her med... Vi har varet nervøs, men altså selvfølgelig har jo spændt på, hvad det skulle ske, og hvordan det kommer til at ske. det er jo i hvert fald det, der kommer her fremad ret.
0: Vi ringede til dig i går inden rapporten blev fremlagt og spurgte, hvad dine forhåbninger var til rapportens anbefalinger, og der lyder det sådan her.
2: Nu har jeg ligeet morgen den at vi så hørt radiovisen her klokken 9, de snakker om den SUV. Så tænkte jeg ved, vi får sådan en døstdom lige sådan længet de fik. Men det gør vi i hvert fald, fordi at. Landbrug og mælkeproduktion og, og fødevareproduktion, er så stor i Danmark, så det kommer op til at ske så simpelt. Er. Så, men det kan da godt ske, at det bliver træls, men økonomisk, økonomisk sit for landets vedkommende, det, det, vi har ikke råd til at spille sammen med det. Det, det, tror jeg, det tror jeg ikke på.
0: Og nu kom valget så i går med den her rapport. Føles det så som en dødsdom, Peter Nielsen?
2: Nej, altså jeg vil ikke så ikke sådan lige, men, men for mit vedkommende, altså hvis nu vi tager den, den, øh, den, den værste, worst case, som sagde, det var, det var så der lige er lavet på en vejpunkter kom her. For min bedrift, der er jo CO2-afgivet på 750 kroner per ton, det vil betyde, betyde 2 millioner, 000. Og så store indtjeningsguldende grundlag, det, det kan vi ikke trække ud af bedriften, men. Men altså, lad os nu lige sige, altså det hele er jo i panik nu, og, og, og alle skal levere, politikeren, især politikeren, de skal jo passe på med, hvad de lover. Så, ja, uh, som jeg sagde, Lars, os nu håb på fornuften, den sejre, fordi altså, ja, som man sagde, landbrug er så stort en dialog i samfund. Selvfølgelig skal vi levere, og det er vi bare klar det også, og der er det på, på fi altså spare CO2 og, og omkostninger, det er også penge tjent til landmanden, så, 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 så simpelt er altså men vi og jo hele vejen rundt. Der som er så mange ting, det kan vi snakke om en hel time, hvis det skulle så.
0: Og nu tog du lige det her konkrete eksempel med de 750 kroner per kilo. Det er jo lavet sådan, at der er været fremlagt tre modeller. Og groft sagt, så er det model 1, 2 og 3 med 750 kroner per kilo, 375 kroner per kilo eller 125 kroner per kilo. Det her konkrete scenarie med 750 kroner per kilo, som vil betyde 2,25 millioner kroner for dig. Ja. Hvad vil det betyde for dig sådan i forhold til øh, til din fremtid som landmand.
2: Jamen altså altså som så vi min min indtjening er slet ikke så stor, den kan bære det så, så det skal ske jævnligt noget. Ja det ingen der ved, det skal ske jævnligt noget omfordeling på en måde sådan at der er. noget. Selvfølgelig skal jeg måske lavere investeringer. og Vi arbejder også på lavere investeringer i i 2 men, men øh, så må øh, min mindre i de produkter sælger de bliver nødt til at blive lige nærmest til højere, så er sådan at vi kan få, få de penge ind, og der skal også penge i bedriften. Det er at investere fremadrette. Så. Og det er derfor, som jeg sagde, selvfølgelig håber på, at det her det sker på en blå måde fremad.
0: Og øh, tidligere i programmet her, Peter Nielsen, der talte jeg med tre politikere, hvor i hvert fald øh, ja. en af dem måske øh, kan komme til at, øh, at få en afgørende betydning for, hvad der er, der skal ske. Øh, jeg talte med Danmarksdemokraterne, og der sagde Hans Christian Schiby, som er landbrugsordfører derfra, at, øh, at de mener egentlig, at landbruget gør rigtig meget allerede, og de er ikke sådan, øh, ovenud begejstrede for en øh, afgift, og i hvert fald ikke nogen af de her tre modeller. SF, de, øh, de hældte lidt til, uden at ville pege på en af modellerne at man godt kan komme op på det der afgiftniveau, omkring 750 kroner per udledt tørn CO2, fordi det er også der industrien ligger. Og så var der mm -hmm. Stephanie Lose, som er ns for Venstre og økonomiminister. Hun ville ikke lægge sig fast på en, <laughs> en, en model, men, men henviser ligesom til, at nu skal det i den her grønne trepart og diskuteres videre. Ja. Hvad tænker du om, om de meldinger fra politikerne?
2: Jamen, altså, oh, jamen det er jo typisk politiske meldinger. Altså, altså, SF og, og så Danmarks Demokraterne, de, de, de står jo klart, at, at, at Danmarksdemokraterne vil ingen en uh, CO2-afgift til bundenbrug. Og SF, hun jo simpelthen ikke at, at, at komme med noget. Men altså, vi er heller ikke nået dertil. Der nu skal vi have fået ud altså vi som, som landmænd er vi jo rigtig godt i gang i, 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 i uh, samarbejde med vores mejeri, for at få lavet kliniketekt på os. For at finde ud, hvor vi lever hende, og er vi ikke hos hjælper af jer vi vidste jo godt, at vi skal leve ind på det her. Og det er sådan, at man sagde, det skal prøve på at gøre på en klog måde, men... Men altså, for at vende vej til de politikere, de, de har jo låst dem selv... De har jo låst dem selv lidt fast på, og, og, og der kommer jo valg igen. Og, og det er sådan noget i det her landbrug og COO, det er lidt noget... Det kan være nogle billige pointe
4: øh, for dem,
2: der som ikke står i spredassen og, og, og skår der, men... Men vores der er jo for landet, og hvor vi jo yder om land og by, det vil bare have er så tilfældige interesser. Men alligevel vil vi se, at vi skal ikke mere CO2, end, end godt
0: Føler du, at du du som, er. Og... Føler du, Peter Nielsen, at I som erhverv er været blevet hjulpet nok løbende i forhold til at lave en omstilling af landbruget og gøre det mere bæredygtigt, så man ikke lige pludselig skulle have en, en stor regning nu er?
2: Ja, vi er vores egen organisation, vores mejeri og slagmarier, vores forening. Vi er her virkelig godt i gang. Det er derfor, vi er spændt på at fejre, at det sker økonomisk set. Så vi er, vi er, vi kan hjælpe dem godt langt hen over. Men den ting, som nu her, altså det hele selvfølgelig. Det er det, der det, det er min bekymring. Ja, altså en hund hun spiser selvfølgelig noget græs, og hun, hun bøger til CO2, og, og det ryger jo op i luften igen. Men så er jeg så der, hvor min kæde, som, som landmanden har kun gået i skole i ti år. <laughs> Den hopper, vi vi så jo nødt til på marken, som absurrer CO2 igen. Og så har vi det, vi kalder cirkulære CO, CO2, som kører rundt og går rundt. Det er jo, at så er jo lige pludselig klimaneutral, når vi tager, hun leverer mælk, og så slagter hende og bjerde og spiser hende. Men det er jo der, vi har en udfordring som landmænd. Fordi at det vi planter på marker, det suger jo op igen.
0: Men har I taget, Peter Nielsen, har I taget nok ansvar selv for den her grønne omstilling som landmand?
2: Ja, det det sig helt ærligt. Det sætter jeg slet ingen tvivl ved, for vi er i fuld swing med foder og, og og vi laver foderplaner og vi har nogen uh, vi har nogle uh, vi har foglum, vi har sække som, som er ved at, at finde ud uh, og kan putte i så langt aditiv i i fødder så så ikke bøjes og så der er simpelthen som andre forskere på universiteterne der kæmper en kamp. Vi er godt på det. Men selvfølgelig, landbrugsproduktionen stiger, og så stiger udledningen selvfølgelig også i takt med. Og det er derfor, det ser ud som det hele det står stille.
0: Der har været i øh, flere steder i Europa, har der jo altså været øh, forskellige demonstrationer med øh, landmænd, der har været ja. utilfredse med den måde, som øh, at, øh, politikerne har besluttet øh, på deres område. Og der har jo altså ja. også været steder, blandt andet i øh, Holland og Frankrig og i, i Bruxelles i, øh, i Belgien, hvor man har set øh, sure landmænd øh, tage afsted og demonstrere. Har du sådan fået øh, tjekket øh, dæktrykket på din traktor og øh, <laughs> fået den pusset og gjort klar til at skulle køre mod jeg hvis det skulle blive nødvendigt for dig.
2: Nej, nej, altså Borg bor jeg i Hemmerland, jeg kører nok ikke lige men men jeg ved at vi har noget der hedder SKO gruppen, de sidder sgu da på stikkeren, og de ja som du siger, de har nok et ucheck tjek tæt trykke, men men om altså vi ikke tåge showen for lausen og station her i Anma går gå for nuften den sejer med men som er så, det kunne da godt ske, hvis vi skulle køre en to til København og vise vores drafter også for samfundet skyld, for alle de der børn, der, hvor der, de skal da have lov til at se en drafter inde i byen.
0: Og lige her til sidst, Peter Nielsen, ja. bare kort, fordi nu forholdt jeg jo også politikerne de her tre modeller, altså model 1, 2 eller 3. Hvis du skulle pege ja. på en af dem med, og skulle vælge en, hvad bliver det så?
2: Jamen selvfølgelig. Selvfølgelig skal vi vil uh, vælge den, den, den mindste model, hvor vi skal betale mindst, men, men vi skal også, vi skal nok levere. <går> vi er interesseret i, og landmænd, vi er normalt ikke nogen, fordi vi, vi skifter vi prøver jo på at levere, på, på at, at, at gøre os så klimaneutrale, som det kan og der, der er vi jo i, i fuld sving, så tak. vi skal have penge, det kan investere. Og vores, og vores kæmpe, som også sagde olvs og vores, vores kæmpe kreditforening, at det er lærer ny kredit. Der er, jeg tror da, at de skal også tro på, at, at vi er ude med her have landbrug, fordi for er en regning der skal betales. Som Ta siger.
0: Tak fordi du var med, Peter Nielsen, altså melkebørne og fra Luxstyr.
1: Du lytter til mandat på Radio 4.
0: Efter den seneste godt halvanden måneds Ballade og Uro i Nye borgerlige der har det altså på tid været efterladt uden tydelige sådan fremtidsplaner for, hvad der skal ske, og egentlig også uden formand. Men nu er Martin Henriksen, der egentlig skulle have været partiets Europaparlamentskandidat, klar til at melde sig som formand. Velkommen til mandat, Martin Henriksen.
1: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Hvis uh, Nyborgerlig var en varm skålgrød, så var du i den grad en kat, som har gået rigtig, rigtig, rigtig mange gange rundt om dem. Hvad er det, du har afgjort, at, eller der er uh, afgjort, som har gjort, at du nu er klar til at sige, at jeg vil godt være formand?
1: Jamen, jeg synes jo, at uh, det vigtigste det har været at bruge noget tid på at, at arbejde for, at partiet det, det overlever. Og det har jeg jo talt med flere folk i uh, Nyborgerlige's uh, bagland. Uh, gode folk. Og nærmer vi os jo også et tidspunkt, hvor at øh, hovedbestyrelsen for, forhåbentlig øh, og formentlig start, melder ud, hvornår der kommer en dato til det ekstra, den er årsmøde, og, øh, og så skal man jo også der til stilling til dels øh, tids øh, overlevelse, og så må vi se, om ikke også man skal tage stilling til, om der skal være en ny øh, politisk øh, ledelse så vi kommer lidt længere hen i forløbet, og så synes jeg også, så jeg ligesom at jeg skulle give et, et svar, og det gør jeg så nu.
0: Har du også lige skulle sikre dig, at du har så meget opbakning, at dit kandidatur også nærmest er lige med at blive valgt?
1: Nej, det kan, jeg ikke. Det kan man jo ikke, ikke gidsne om. Jeg tager ikke noget for givet overhovedet. Det her, det er, altså, det, er, det er jo en chance at tage. Sådan er det. Jeg håber bare, at uanset hvilken rolle, jeg kommer til at spille, så kan jeg også være med til, at at give mit bidrag til, at Nye forhåbentlig kommer tilbage og kommer videre på en, på en god og fornuftig måde. Jeg synes, der er brug for den politik, som, som Nye har. Jeg synes også, der er brug for nogen, som kan tale den politiske magtklasse imod, fordi at det, altså mange af de partier derinde på Christiansborg, det er stort set det samme. Altså, det gør ikke rigtig en stor forskel om det er en eller anden fløj, der sidder derinde og har magten. Og der kan Nye noget andet. Og især hvis det lykkes for Nye at overleve, så er det jo fordi, at der er en god kerne af, af mennesker, som har sagt det. Det kan da godt være, at, at nogen inden for den politiske elite synes, at de bare sådan kan tillade sig at køre hen over folk uden at spørge dem til råds og øh, lukke et parti. Og det er også karakteristisk for den måde, som tingene desværre foregår i langt stykke hen ad vejen i Danmark. Men det, at der er nogen, der siger far over det, det synes jeg sådan set er meget inspirerende og opløftende. Og hvis jeg kan være med til at bære det videre, så, øh, så vil jeg gerne det.
0: For nogle uger siden, der talte jeg med øh, Lars Kåber. Han er tidligere presseschef hos øh, Nyborgerlig, og han kender dit øh, parti rigtig godt. Og han sagde sådan her om, øh, om dit mulige kandidatur.
1: Hvis Martin Henriksen skal være formand, så øh, bliver det sådan et parti lig ligesom Fremskridspartiet i sine døgende dage, eller Centrumdemokraterne, da de døde ud. Er det et parti uden for Folketinget, øh, som øh, ikke rigtig nogen hæfter sig ved, at fordi at der simpelthen ikke er plads i dansk politik til dig, og Martin Henriksen ikke er en stærk nok person til at løfte partiet op.
0: Tror du, du er dygtig nok, Martin Henriksen, til at løfte partiet tilbage til indflydelse i Folketinget?
1: Altså Jeg er lidt vant til, at folk sådan øh, taler lidt øh, ned øh, til mig. Det er ikke første gang. Det, det sker engang men Jeg er jo sådan lidt... Når man kigger sådan, hvad sådan af den typiske toppolitiker i Danmark, den typiske partileder i Danmark, så falder jeg jo lidt uden for det. Altså, jeg har jo en anden en baggrund, og lige nu er jeg jo, har jeg jo bare et almindeligt arbejde, jeg er sikkerhedsvagt. Altså, jeg er, I mange menneskers tingene er jo ikke. Sådan, det er sådan en systemisk måde at betragte folk, der sådan, øh, kommer lidt udefra, at, at, at de sådan ikke er gode nok eller fine nok. Og det er en måde, som man sådan ser på mange mennesker inden for Christiansborgs side af, og mange politike, politiske analytikere ser sådan på mennesker. Øh, og det synes jeg er, er træt. Det er jo ikke kun mig, man ser sådan på. Det gør man også i forhold til. Det er også den den måde, man forsøgte at lukke, lukke Nye borlig på, var jo også en måde, hvor man, man beregnede ikke rigtig mennesker for at være noget. Man kunne bare køre hen over dem. Og, øh, men selvfølgelig bliver det der svært. Øh, jeg, jeg påstår ikke, at jeg er perfekt. Jeg påstår ikke, at jeg kan komme som enemand mand og redde øh, det hele. Jeg vil også godt tænke politik på en ny måde, på en systemkritisk måde, men også på en måde, hvor at, at det, skal være sådan, det skal være naturligt, at, at, det, at politiske idéer, det er ikke kun noget, der kan opstå fra en tok og så planle sig ned igennem en organisation. Det skal også som helt naturligt opstå fra, så vokse op igennem. Og hvis ny borgerlige kan bidrage og gøre tingene anderledes på, de, på den måde, som jeg skitterer her, så vil det også være et parti, som vil være et, en anderledes parti end de andre, og så kan vi byde ind med noget. Men det er selvfølgelig en, ja. en holdindsats. Det er ikke kun mig, det er en indsats.
0: Og så lige kort her til sidst, Martin Henriksen. Hvornår bliver det afgjort?
1: Det var da jo så vanligt. Godt spørgsmål og relevant spørgsmål. Jeg satte sig på, at det kommer her i i april, forhåbentlig starten af april, men uh, hovedbestyrelsen skal jo med give en, en, en klar uh, dato ud endnu. Så den er ikke, uh, den er ikke helt på plads endnu. Men vi uh, ja. ser, hvad der, hvad, hvad der sker. Så, uh, så giver det et skud.
0: Tak fordi du var med, Martin Henriksen, altså nu formandskandidat for NYBORGELIGE.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Det var dagens mandat. Tak til alle de medvirkende Peter Nielsen, Stephanie Lose, Signe Munk, Hans Christian Skibby, Trine Patumak og Martin Henriksen. Jeg havde lånt klip fra TV2 til programmet, og vi er altså altid klar med den politiske time her på Radio 4 mellem klokken 9 og klokken 10, og så kan du selvfølgelig også finde den her udgave af Mandat og tidligere programmer som podcast. Jeg hedder Katrine Eidum. Du
3: har lyttet til en podcast
0: fra Radio 4.